0: Ja, vorige week hebben we stilgestaan bij het onderwerp liefde. En we zagen dat de liefde meerder is dan geloof, meerder is dan hoop, meerder is dan gaven. En waarom? Omdat de liefde blijvend is. Liefde is blijvend. Geloof niet, hoop niet, gaven niet, maar liefde wel. We zagen dat de liefde niet inhoudt dat mensen elkaar maar naar de mond moeten gaan praten. Of... Um, dat je gewoon aardig tegen je naasten moet zijn, zodat als je overleden bent, dat ze dan ook nog aan je terugdenken. Nee, we zagen dat de liefde en waarheid, dat het hand in hand gaat. Liefde en waarheid gaan hand in hand. Liefde is een jezelf wegcijferen, de ander is belangrijk. En het dienen van de here heeft pas nut, als je dat niet voor jezelf doet. Maar als je dat jezelf wegcijferend voor de here doet en voor die ander. Dat is waar we vorige week bij stil hebben gestaan, maar dan hebben we het eigenlijk over dienen. En dan komt de vraag, wanneer ben je bereid om te dienen? En ik wil dat dienen in deze boodschap beperken tot andere mensen bereiken met de boodschap van Gods woord. Sinds wij besloten hebben om de straat op te gaan, heb ik zo nu en dan wat vragen gehad. Ook enkele via de mail. En een vraag die mensen zich stellen en die ook regelmatig terugkomt is, kan ik dat wel? En ook, mag ik dat ook doen? En daarom is het goed om vanmorgen stil te staan bij de vraag, wanneer ben je bereid? En dan gaat het niet alleen om straatbreken, maar bijvoorbeeld ook traktaten uitdelen. Of mensen in je eigen omgeving benaderen met Gods woord. Gewoon, in het leven van alle dag. Moet je daarvoor geleerd hebben? Moet je een bepaald groeiproces doorgemaakt hebben om dat te kunnen doen? Moet je een bepaald geestelijk niveau bereikt hebben? Ik zit in stap zoveel, dus ik mag anderen vertellen over. Allemaal vragen die je kunt stellen. En laten we vanmorgen allereerst een gedeelte lezen uit Exodus. Exodus 3. Exodus 3, vanaf vers 1. En Mozes hoede de kudde van zijn schoonvader Jetro, de priester in Midian. En hij leidde de kudde achter de woestijn en hij kwam aan de berg gods tot Hoereb. En de engel des heren verscheen hem in een vlam des vuurs uit het midden van een braambos. En hij zag en zie, het braambos brandde in het vuur en het braambos werd niet verteerd. En Mozes zeide, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien... Dat grote gezicht, waarom het braambos niet verbrandt. Toen de Heer zag dat hij zich daarheen wende om te bezien. Zo riep God tot, hen, tot hem uit het midden van het braanbos en zeide Mozes, Mozes. En hij zeide, zie hier ben ik. En hij zeide, nader hier niet toe, trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. En dan slaan we een stukje over, vanaf vers 9 gaan we verder. En u ziet, het geschreid kinderen Israëls is tot mij gekomen. En ook heb ik gezien de verdrukking waarmede de Egyptenaars hen verdrukken. Zo kom nu, en ik zal u tot Farao zenden, opdat gij mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert. Toen zeide Mozes tot God, wie ben ik dat ik tot Farao zou gaan en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren? Hij dan zeide, ik zal voorzeker met u zijn. En dit zal u een teken zijn dat, u u gezond, dat ik u gezonden heb. Wanneer gij dit volk uit Egypte geleid hebt, zult gij lieden God dienen op deze berg. En dan hoofdstuk 4, het eerste vers. Toen antwoordde Mozes en zeide, maar zie, zij zullen mij niet geloven, nog mijn stem horen. Want zij zullen zeggen, de Heer is u niet verschenen. En dan nog enkele versen vanaf vers 10. Toen zeide Mozes tot de Heere, och Here! Ik ben geen man, wel ter talen, nog van gisteren, nog van eergisteren, nog van toen af, toen gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. En de heren zeiden tot hem, wie heeft de, de mens de mond gemaakt? Of wie heeft de stomme of dove of ziende of blinde gemaakt? Ben ik het niet, de heren? En u ga heen, en ik zal met uw mond zijn, en zal u leren wat gij spreken zult. Doch hij zeide, och heren... Zend toch door de hand desgene die gij zoudt zenden. Toen ontstak de toren des heren over Mozes. En we weten hoe het afloopt. We weten dat de Heere God toestaat dat Aaron Mozes tegemoet gaat komen. En Moses, uh, Aaron mag namens Mozes het woord voeren bij Farao. Maar wat we zien is dat Mozes allerlei redenen aanhaalt. Allerlei redenen bedenkt om maar niet voor de heren te hoeven spreken. Allereerst is het, wie ben ik? Vervolgens, ze zullen mij niet geloven. En daarna is de reden, ik kan niet goed spreken. En vervolgens zegt hij ook nog, ach, zend toch degene die u werkelijk zou zenden. Dat kan ik toch niet zijn. Alhoewel de heren tot hem spreekt, wil Mozes er niet aan dat de heren hem zendt. Overigens, en je vindt dat in 1 Corinthië 1 vers 28 en 29 is dat de reden dat de Heer juist Mozes uitkoos. De Heere kiest namelijk de zwakke uit. En niet de mensen die zeggen van nou ik ga wel eens even. Maar daar gaan we nu niet verder op in. Maar dat zien we vaker gebeuren in de Bijbel. We gaan naar Richteren. Richteren 6. Toen de Heere Gideon riep. Moet je kijken wat Gideon als antwoord geeft. In richter 6 vers 15. En hij zeide tot hem: Och, mijn Heer, waarmede zal ik Israël verlossen? Zie mijn duizend is het armste in manasse en ik ben de kleinste in mijn vaders huis. Eigenlijk zegt Gideon ook: Wie ben ik? Dat dat van mij gevraagd wordt. Van Jona, weten we dat. Toen hij een opdracht kreeg van de Heere God om te preken tegen Nineveh, dat hij vluchtte. Hij nam het eerste de beste schip zo ver mogelijk weg bij Nineveh. En we weten hoe de Heere Jona terughaalde. Wil je het lezen dat Jona vlucht? Dat staat in Jona 1 vers 2 en 3. Zo sprak de profeet Jeremia en die zoeken we weer op in Jeremia 1 vers 6. Toen Jeremia geroepen werd... Jeremia 1, vers 6. Toen zeide ik, ach, heren, heren, zie ik kan niet spreken, want ik ben jong. Dat is Jeremia. Jezaja, kom je andere situatie maar ook tegen. Jezaja, die zegt ook, heren, heren, ik ben onrein van lippen. Jezaja 6, vers 5. In Lucas, hou de hand bij Jeremia, want dan komen we zo nog even terug. Maar in Lucas uh, 9, vers 59 en 60. Dan zien we dat de Heer Jezus het volgende zegt. Lukas 9, vers 59 en 60. En hij zeide tot een ander, volg gij mij. Doch hij zeide, Heere, laat mij toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraven. Maar Jezus zeide tot hem, laat de doden hun doden begraven. Doch gij ga heen en verkondig het koninkrijk gods. We zien het dus bij de grote profeten en de Heer Jezus bevestigt het. Blijkbaar is het lastig om mensen te vinden die zeggen, ja heren, ik zal doen wat u zegt. Om mensen te vinden die bereid zijn. We weten hoe de heren bij Jona ingreep. Hoe de heren Jona terugriep. Grote storm op zee. En het komt uit dat, dat, dat Jona van God wegloopt en hij wordt in de zee gegooid. God haalt hem terug en Jona gaat wel. Maar laten we kijken, ik zei net al... Hou de hand bij Jeremia, want dan komen we terug. Laten we kijken wat de Heere Jeremia als antwoord gaf op het feit dat hij in vers 6 zegt, Ach heren, heren, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Vers 7 en 8 van Jeremia 1. Maar de Heer zeide tot mij, zeg niet, ik ben jong, want overal waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult gij spreken. Vrees niet voor hun aangezicht. Want ik ben met u, om u te redden, spreekt de Heer. De Heer zegt dus niet dat Jeremia zich eerst moet gaan trainen. Dat hij moet gaan oefenen in allerlei situaties die hij tegen zou kunnen komen. Maar hij zegt, en ik, ik verwoord het even nu in eigen woorden. Heb geen excuus, maar ga. Wees niet bang, want ik help je. Dat hebben we net gelezen in vers, vers 7 en 8. Dat is een samenvatting ervan. Maar Jeremia haalt het moeilijk. Op een gegeven moment wordt hij uitgelachen. En er komt zelfs een moment dat, dat Jeremia zegt, dat kun je lezen in Jeremia 20, vers 9. "Heer, ik wil uw woord niet meer brengen, ik wil niet meer in uw naam, in uw naam spreken. Maar God zorgt ervoor dat het in Jeremia's hart gaat branden als een vuur staat er in Jeremia 20, vers 9. En Jeremia spreekt wel. Het is zoals 2 Petrus 1, vers 21 zegt. 2 Petrus 1, vers 21 zegt. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil des mensen. Mensen wilden helemaal niet spreken. God zorgde ervoor dat de mensen spraken. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wilde eens mensen, maar de heilige mensen gods van de heilige geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. 2 Petrus 1 vers 21. Maar weet je, zoals de profeten geroepen waren, zo is een ieder als kind, vandaag, kind van God vandaag de dag geroepen. Geroepen om de boodschap van de opstanding van Jezus Christus te verkondigen. In handelingen 2 vers 32, de tekst staat hier op de dia. Daar staat, deze Jezus heeft God opgewekt waarvan wij allen getuigen zijn. Dat is op de Pinksterdag waar dit gezegd wordt. De apostelen getuigden van de opstanding van de Heer Jezus. Lees je ook in handelingen 4 vers 33. Want die opstanding van de Heer Jezus, dat is het waardoor mensen leven krijgen. Daar gaat het om. Het evangelie der genade gods, hè, onder andere beschreven in 1 Korinthe 15 vers 1 tot en met 6. En dan lezen we dat zij daar allen getuigen van zijn. Maar dat geldt ook voor ons. Nee, wij zijn geen ooggetuigen. We zijn er niet bij geweest. Maar we hebben wel de schrift. Wij hebben de schrift. Dus wij kunnen van hem getuigen. En ja, daar komt hij. Dan gaan we opzoeken. 2 Korinthe 5 vers 18. De Heer heeft die taak bij zijn kinderen neergelegd. 2 Korinthe 5 vers 18 tot en met 20. 2 Korinthe 5 vers 18 tot en met 20. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenen, rekenende. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Hij heeft het in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dus de boodschap aan alle mensen om zich met God te verzoenen, legt de heren in zijn kinderen. Dat hebben we gelezen. Dus je bent een gezant van Christus. Of je dat nu leuk vindt of niet. De Heer zegt het tegen je. En de vraag is. Geef je daar gehoor aan. Dat is, dat is de vraag. Geef je daar gehoor aan. Ja maar. Wie ben ik? Ik kan dat niet. Ik ben niet zo goed met mijn mond. Ik ben zo druk in het dagelijks leven. Met. Vul maar redenen in. Voor ieder verschillend. Ik ben zo druk. Of, uh, nee, weet je, daar ben ik nog niet aan toe. Ik moet nog iets verder groeien. Of, weet je, ik heb dat en dat gedaan. Denk je nou werkelijk dat ik daar kan gaan staan om anderen te vertellen? Dat ik anderen het evangelie mag vertellen? Die moesten weten wat ik gedaan heb. Allemaal redenen om er gewoon niets mee te doen. Om gewoon door te gaan met het leven van alle dag. Mag ik je één ding vertellen? Als je jezelf niet bereid vindt en je in slaap zust met dit soort redenen. Dan vind je jezelf nooit bereid. Er is er namelijk één op uit om jou in die positie te houden. Je snapt waarom ik voor dit plaatje gekozen heb. Er is er één op uit om jou in die positie te houden. En dat is de vijand van de Heer God, dat is de duivel. Want die wil niet dat die boodschap wereldkundig wordt. Die wil dat het zwijgen opleggen. Dus, wie ben ik? Als je de Heer Jezus hebt aangenomen als je persoonlijke verlosser, dan ben je een kind van God aangenomen als kind van God. En we hebben net gelezen, 2 Korinther 5, dat je dan ook een gezant van Christus bent. En daar is eigenlijk alles mee gezegd. Je zou eigenlijk aan me kunnen zeggen, de boodschap is klaar. Maar laten we toch even verder kijken. Volgende reden, ik kan dat niet. Ik ben niet zo goed met mijn mond. We hebben de opdracht van Jeremia gezien. En we hebben gezien wat de heren... Tegen Jeremia eigenlijk zegt, hè? ga, wees niet bang, ik help je. Jeremia 1, vers 7 en 8. Zo kondigde en die tekst zoeken we op Lucas 12, Lucas 12, vers 11. Zo kondigde de Heer Jezus in Lucas 12, vers 11 en 12, zijn discipelen aan, dat hij gaat helpen. In Lucas 12, vers 11 en 12, daar lezen we, en wanneer zij u heen brengen zullen in de synagoge. En tot de overheden en machten, zo zijt niet bezorgd hoe of wat gij tot verantwoording zeggen of wat gij spreken zult. Want de Heilige Geest zal u in dezelfde uren leren hetgeen gij spreken moet. Nou, andere versen die je daar ook bij kunt opzoeken zijn Lucas 21, vers 14 en 15. Dus de Heer belooft om je te helpen, zoals hij ook tegen Jeremia zei. Hij belooft om te helpen. Dat is iets waar je om mag bidden. Heren, legt u mij de juiste woorden in de mond om te spreken? Helpt u mij, zodat ik het goede zeg? Dan mag je om bidden. Dat is een belofte in Gods woord. Dat hebben we net gelezen. Dus daar mag je de heren aan houden. Het eerste uur spraken over gebed. Bid je ook op grond van belofte? Nou, dat is een belofte in Gods woord. Dat mag je gewoon vragen. Heren, u heeft het beloofd. Geef het mij alstublieft. Dank u dat u dat ook wilt doen. Maar er komt bij... Dat niet iedereen per definitie hoeft te gaan straatbreken. We hebben ook tractaatjes, die kun je ook meenemen. Die kun je uitdelen, ook in je eigen omgeving. In eigenlijk al die tractaatjes staat centraal dat de Heer Jezus voor de zonde gestorven is en opgestaan is. En dat mensen dat nodig hebben, omdat ze anders ergens terechtkomen wat ze niet willen. De boodschap van redding. Laat je ergens zo'n tractaatje achter. Je kunt gewoon zo'n tractaatje ergens neerleggen. Dat is tegenwoordig wel iets moeilijker geworden, want je mag nergens meer een kopje koffie drinken. Maar je kunt zo'n traktaatje ergens achterlaten. Of ga je langs de deuren. Gewoon traktaatjes uitdelen. Ja, en mocht je dan iemand tegenkomen en er komt een persoonlijk gesprek uit voort. Dan mag je de Heere bidden om je in dat gesprek te leiden. Nou, weet je, ik mag met dit punt, mag ik mijzelf als voorbeeld nemen. Want ik ben helemaal niet zo'n held in gesprekken voeren met mensen. Ik mag dan wel hier staan preken. Ik ben helemaal niet zo'n held in gesprekken voeren. Dat vind ik heel moeilijk. Maar dat neemt niet weg dat ik ooit de beslissing heb genomen. Nog niet zo heel lang geleden. Dat ik die stap mocht nemen. En dat is echt niet volmaakt. Want ik ben niet volmaakt. Ik maak fouten. Maar weet je, ik, ik, ik kan een boodschap brengen. Mag ik van de heren. Ik kan ook tractaatjes uitdelen. En mocht er dan een gesprek uit voortkomen. Dan mag ik de heren bidden. De heren, wilt u mij helpen? Wilt u mij helpen om dat te doen? En dan gelden ze ook voor mij... Dat ik mag vertrouwen dat de Heer alle dingen leidt. En dan is het dus ook voor mij een kwestie van leren en groeien. En zo is dat voor iedereen. Volgende punt. Ik ben zo druk. Natuurlijk kan het moderne leven druk zijn, zeker ook in deze tijd. We komen er ook zelf mee in aanraking. Als je ook thuis nog je kinderen moet opvangen en ook het werk moet doorgaan. En... Dus het moderne leven kan druk zijn. Dat klopt. Maar betekent dat dat je nooit ergens een tractaatje kunt aanbieden? Betekent dat je nooit ergens een tractaatje kunt achterlaten? Neerleggen gewoon ergens. Betekent dat je in al die drukte nooit met mensen spreekt? Of is de reden ik ben zo druk eigenlijk een vorm van in dit geval vluchtgedrag? Denk aan Jona. Jona ging ook precies de andere kant op. Zojuist hadden we het al even over groeien. Dat je mag groeien. En natuurlijk hè, begin je als nieuwe christen, als baby in Christus, begin je met de melk. En op basis van de melk van het woord mag je groeien. Hè? 1 Petrus 2 vers 2. En als nieuwgeboren kinderke zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door de moogt opwassen, zodat je daardoor mag groeien. Maar neem niet weg dat je op de een of andere manier, ook als kleintje, kunt getuigen van de heren en wat hij voor je gedaan heeft. En dat je kunt doorgeven wat je weet. Je kunt niet alles weten. Maar wat je weet kun je doorgeven. Je hoeft niet eerst een volmaakt christen te zijn. Kan je sterker vertellen, een volmaakt christen word je niet. Daar kom ik zo nog op terug. Dat kan niet. Dus je hoeft niet een volmaakt christen te zijn, of wat het dan ook zou moeten zijn, om bijvoorbeeld mee te gaan met een evangelisatieactie. Of zelf tractaatjes uit te delen. Of gewoon te vertellen over de opstanding van de Heer. Daar hoef je niet volmaakt voor te zijn. Ja, en Dan komt hij ook mensen die de heren al jaren kennen zeggen, daar ben ik nog niet aan toe. Hoeveel boeken, hoeveel handleidingen wil je gelezen hebben, hoeveel video's wil je gezien hebben, voordat je gaat. Boeken en handleidingen die door mensen geschreven zijn. En weet je, als ze daar tienduizenden bladzijden over schrijven, dan weet je dus dat het niet alleen maar wijs is op het woord. Dan weet je dat er heel veel bij verzonnen wordt. Dan moet je weer gaan oppassen, want wat wordt eraan toegevoegd, wat wordt er van af, afgelaten. Wil je eerst allerlei trucs leren. Maar het gaat niet om trucs. Het gaat om het doorgeven van het woord van God. En dat geldt eigenlijk voor veel meer dingen in het geloofsleven. Je kunt niet allerlei boeken lezen met, met, met allerlei filosofische verhalen eromheen. Dat is het woord van God. Daar moeten we het mee doen. En dan kun je stappen nemen in je geloofsleven. Op allerlei vlak geldt dat. Het enige wat wij kunnen doen, is dat woord doorgeven. En de Heere doet de rest. En een mooi voorbeeld, en dan bladeren we naar handelingen 16, vinden we in Lydia de purperverkoopster. Dan gaan we kijken hoe deze vrouw tot geloof is gekomen. En dat vinden we in handelingen 16, vers 14. Handelingen 16, vers 14. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira... Die God diende, hoorde ons. Welker hart de Heere heeft geopend. dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Dus je hoeft niet allerlei trucs te leren. Het is de Heere die het hart opent. Je mag het woord vertellen. en als de Heere het hart opent. komt zo iemand tot geloof. Eigenlijk is dat het. of iemand ja, wijst het af. Als de Heere het hart opent. komt zo iemand tot geloof. Daarom mag je ook bidden voor een geopende deur. Een, een tekst die daarover gaat, vindt we in Colossense, 2, Colossense, 4, Colossense 4, vers 2. In Colossense 4, vers 2, daar zien we hoe Paulus om gebed vraagt voor een geopende deur. Hij houdt sterk aan in het gebed en waakt in hetzelfde met dankzegging, biddende meteen ook voor ons dat God ons de deur des woords opene, om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben. En dan vers 4 nog, opdat ik dezelfde mogen openbaren, gelijk ik moet spreken. Waar het om gaat is dat je het evangelie kent en dat evangelie dat staat in Gods woord. Dat is voldoende. Maar hoe lang wil je doorgroeien voordat je de roeping van de Here wel gehoorzaamt? Je wordt niet volmaakt, althans op deze aarde word je niet volmaakt. Als we in Filippenzen 2 kijken, de tekst verschijnt hier op de dia, Filippenzen 2 vers 12, zegt Paulus ook. Niet dat ik het alrede gekregen heb of alrede volmaakt ben. Op aarde worden we niet volmaakt, maar ik jaag daarna of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Niet dat ik alrede volmaakt ben, zegt Paulus. Dus aangeven van, nou, ik heb dat niveau nog niet bereikt, dat kan geen reden zijn. Alle wederom geborenen wordt gewaarschuwd, en dan bladeren we naar Efeze 6, opnieuw, om de gehele wapenrusting gods aan te doen. Om staande te kunnen blijven tegen de listige omleidingen van de duivel. Efeze 6, vers 11. De gehele wapenrusting, maar wat is een onderdeel van die wapenrusting? Een onderdeel van die wapenrusting, waar we het dan nu over hebben, is het schoeisel. In Efeze 6 vers 15, daar lezen we. En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. De voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes. Enerzijds is dat je, is dat, dat je voorbereid bent in het woord van God. He, hoe meer je daarin bezig bent, hoe meer je ook kunt uitdelen. Maar het schoeisel heb je uiteindelijk om te lopen, om te gaan. En hoe luiden die overbekende versen van Romeinen 10, vers 13 tot en met 15 ook alweer? Romeinen 10, vers 13 tot en met 15. Ik denk dat ze heel bekend zijn. Maar dan gaan ze lezen. Romeinen 10 vanaf vers 13. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden gelijk geschreven is? En dan nou komt die: Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen. Het evangelie des vredes. dergenen die het goede verkondigen. Hoe lieflijk. Zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Als kind van God heb je een boodschap van verzoening met God. Je bent een gezant van Christus. En als kind van God word je geacht je voeten geschoeid te hebben met de bereidheid van het evangelie des vredes. Leg je dat naast je neer, dan doe je dus niet de gehele wapenrusting aan. Ben je dus niet geheel beschermd tegen de aanvallen van de duivel. En als je er wel gehoor aan geeft, ook al ben je nog maar een baby in Christus, als je er wel gehoor aan geeft en je trekt de wapenrusting geheel aan, dus ook die schoenen, dan mag je al lopend doorgroeien. En ja, dat zal met vallen en opstaan zijn. Maar je mag lopend doorgroeien. Maar, volgende reden, maar ik heb dat en dat gedaan. Ik kan daar toch niet gaan staan om anderen te vertellen hoe het zit. Ik kan het toch niet maken. Waarom niet? Why not? Iedereen heeft gezondigd. En iedereen zondigt nog steeds. Maar als je een kind van God bent, dan zijn je vroegere zonden vergeven. Dan heb je vergeving voor gevraagd. Dan doet de Heer het weg. Heeft de Heer het weg gedaan. En ook als je voor je huidige zonde vergeving vraagt... hebben we vanmorgen al gezien, maar hier staat hij nog een keer. 1 Johannes 1, vers 9. Dan doet de Heer alle ongerechtigheid weg... Hij doet het weg. En hoe mooi is het dan als je tegen mensen kunt zeggen... Ja, maar ik weet wat het is. Want weet je, ik heb ook fouten gemaakt en sterker nog... Dat is niet leuk om te zeggen, maar ik maak nog steeds fouten. Maar daarom heb ik juist die vergeving van de Heer nodig. En ben ik zo blij dat hij voor mijn zonde gestorven is. Als dat je basis kan zijn. Om iets te vertellen over het evangelie van de opstanding. Dan kun je dus vanuit je ervaring mensen waarschuwen. We zien het ook in het leven van David. David, dan bladeren we naar Psalm 51. Die had natuurlijk vreselijk gezondigd. Die had uh, punt 1 overspel gepleegd. En toen ook nog eens een uh, plan uitgedacht. Om even iemand zo uit de weg te ruimen. Zodat dat niet aan het licht zou komen. Dus hij heeft ook nog een moord gepleegd. We kennen het verhaal wel van David en Bathseba. Ja, dan komt de profeet Nathan bij David. En dan valt opeens dat kwartje. En wat doet David? David heeft berouw En hij beleidt zijn zonden. Dat is wat David doet. Daar lees je over in Psalm 51. En wat je dan ziet, daar hebben we het een keer eerder over gehad, is dat door het beleiden van je zonde, dat dan de vreugde weer terugkomt. Dat was Psalm 51 vers 14. Maar kijk wat er in vers 15 staat. Van Psalm 51. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich, zullen zich tot u bekeren. Ik moet er dan meteen bij zeggen dat het in de praktijk bij David ja, daar niet helemaal uit is gekomen. Want als je naar David's zoon Amnon kijkt, hij heeft verschrikkelijke dingen gedaan. Absalom ook, nou is Absalom ook een deel van het oordeel wat de Heer heeft gegeven over wat David gedaan heeft, dat weet ik. Maar toch zegt de Heer door David dit, zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Met andere woorden, als jij iets meegemaakt hebt en je weet dat het fout is, dan kun je dus anderen daarover vertellen en zeggen stop, weet wat je doet. Dan spreek je uit ervaring. En in het verlengde daarvan ligt nog, ja maar. Ik ben nog niet zo ver. Ik heb nog niet alles in mijn leven opgeruimd. Ik heb nog niet alles op orde. Dat is eigenlijk zoiets als... Want als je weet dat niet alles in orde is... Dan betekent het dus dat je dat lekker laat voortzudderen. Dus dat is eigenlijk net zoiets als... Ik leef op dit moment nog liever in mijn zonde. Want ik wil het niet opruimen. En laten we wel zijn. Een wereldschristen. Een christen die naar het vlees leeft. Die zal geen verlangen hebben... Om Gods woord door te geven. Want hij is met hele andere dingen bezig. Maar ja, iedere wederom geborene zondigt. Maar als je weet dat je zonde hebt, dan is er maar één weg je ervan bekeren en het beleiden. Die tekst, 1 Johannes 1 vers 9, daar komt hij weer. Ik ga hem gewoon nog een keer voorlezen. Indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Wat als de Heer vanmiddag zijn gemeente komt halen en je hebt de zonde niet beleden? Dan moet je het wegdragen voor de rechterstoel van Christus. Daarom beleidt het, dan is het weg. En ja, het zal een strijd blijven in dit leven. Want we worden niet volmaakt. We, leven nog in dat, we lopen nog rond in dat pakje vlees. Dus het zal een strijd blijven. Maar als jij je zonde beleidt... dan is er geen hindernis om anderen het evangelie te kunnen brengen. Ook niet om daarmee in de openbaarheid te treden. Eigenlijk heb je als kind van God geen excuus om andere mensen niet te bereiken met de boodschap van het evangelie. Net als de profeten van het Oude Testament geldt voor ons, en opnieuw, ik zeg het in eigen woorden, de samenvatting van Jeremia 1, vers 7 en 8, heb geen excuus, maar ga, wees niet bang, want ik help je. En ik is dan God. Onze Heer. bid je dat de Heer je de liefde in je hart geeft om anderen over hem te vertellen. Bid je dat de Heere je een geopende deur geeft? Bid je dat de Heere je de juiste woorden in je mond geeft om te spreken? In 1 Petrus 3 vers 15, daar staat het volgende geschreven. 1 Petrus 3 vers 15. Maar heiligt God de Heere in uw harten en zijt altijd bereid tot verantwoording een iegelijk die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is met zachtmoedigheid en vrezen. Dus in de liefde, jezelf wegcijferend, de waarheid aan mensen vertellen. Ben je daartoe bereid? En ja, dat kost soms wat. Want jezelf wegcijferen is niet makkelijk. En ook daar kun je fouten in maken. En ook dat mag je beleiden. En dat het niet altijd makkelijk is, en met die tekst gaan we afsluiten. Hij staat overigens op de dia, je mag hem ook opzoeken als je dat wilt. Dat het niet altijd makkelijk is, 2 Timotheüs 1 vers 8. Dat blijkt uit wat Paulus schrijft. 2 Timotheüs 1 vers 8. Schaam u dat niet voor de getuigenissen onses heren, nog voor mij die zijn gevangenen ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie. Naar de kracht Gods. Ik lees hem nog één keer voor. Schaam u dan niet voor de getuigenis, onze Heeren, nog voor mij die zijn gevangene ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Ja, soms zorgt het voor verdrukkingen. Maar wat we daarin opnieuw zien, is dat de Heer je daar dan de kracht voor wil geven. Amen.